0: 于是，男孔应达和欧阳询三人，并几名大儒围在圆桌边讨论秦朗的两首诗。秦朗被一群须发皆白的老者围在中间，你一句我一句的不住声的称赞，让他十分的不自在。只是老成跟义父两人满面笑容，脸带骄傲，让他也只能硬着头皮承受赞美。忽然间，外间传来了一阵喧哗声，让这帮老头不由自主地皱起了眉头。何人高声喧哗？于世南满脸不喜地问向门口侍立的下人。下人转身出去，不一会儿便进来了。老爷，是外间的世子们对秦侯得了魁首一事不服，在外声讨。于世南等人是面面相觑呀、啊，十分的意外。往年的诗会从无这种事情发生啊，也从未有世子对他们评选出的魁首不服，为何今次这般的态度？欧阳询眼中闪过了一丝了然，面上是一派的平静。既如此，我等先去一观。众人点头，鱼贯而出。到了外间，皆是一愣啊！基本上到了梅园的世子，都顾不上天上还飘着雪花，齐齐的聚集在厅外，看见众位大儒出来，才静默下来。你等为何事喧哗？孔应达看这些世子静默半天，无人说话呀。心中的不喜更深，声音中不由带了一丝冷意。刚才还吵吵闹闹不停的世子，这时候却忽然偃旗息鼓啊，没有一个人出头冒尖儿。他们看这些大儒的面相，却如往常一般，没有一丝一毫被迷惑的样子，看起来清醒得很呀、啊，并且面色实在说不上好看呢、啊。尤其是孔应达还是国子监的忌酒啊，他们都害怕给这些大儒留下不好的印象，影响到自己的学业，心中便萌生了退意，无一人开口啊。怎么没有人说话吗？孔应达面无表情的看着这帮世子，一脸的冷色。孔老。我等对此届诗会魁首有些异议。崔子峰从人群中走出，向孔英达拱了拱手，十分恭敬地说道：“他等了半天不见有人出头，可这次机会又实在是难得。再加上他不是国子监的学生，不在这些国子监进学，自然是没什么好可怕的。”崔子峰。孔应达还未开口，于世南站了出来，看向崔子峰问道：“若我没记错，梅园似乎并未给你发请柬，你是怎么进来的？”崔子峰一滞呀，心中有些愤怒，面儿上却没表露出一丝。他的祖父也是名满天下的大儒，只是年纪逐渐大了，行动十分不便，就不常参加这些诗会呀。可他父亲怎么说，那也是朝廷命官呀。却没想到这于孔二人如此的不给面子呀。孔应达挑眉，心中有些不屑。这崔子峰虽说他没见过，在外的名声他却听说了不少呀。世人都说崔家大少爷风度翩翩、斯文有礼、温润如君子，可他今日一见，实在是大失所望。到了他这个年纪，那都活成精了，什么样的人都没见过呀。这崔子峰表面看起来一派的温润模样，可眼中的音质却瞒得了别人，却瞒不住他呀。老于刚才的问话让他失了面子，眼中一闪而逝的怒气正被他看在眼里，脸上却一派的恭敬。如此可见，这小子心思深沉得很。他们这些当朝的大儒也没给过面子呀，怕是已经记恨了于世南。只是记恨那又如何呀？别说他这个崔家大少爷。就是陛下，他们这些当朝的大儒，那也没给过面子呀。晚辈是跟随父亲来的。崔子峰知道这些人都是他得罪不起的，虽说有怒气，却也只能是强忍了下来，脸上带着笑，十分恭敬的回话：“你可有参加此次诗会？”于世南淡淡的问道：“这倒不曾。”崔子峰十分老实的回答：“既无请见，请你，你也不曾参加诗会，只是随着家中长辈来此看看热闹，却不知这诗会的魁首与你有何关系？”孔应达是一点的面子也不给崔子峰啊，直接了当的说道。崔子峰是脸上红了又白，白了又青，最后又变成一片的通红啊，不是羞的，那是气的呀。相比于是南刚才的话，孔应达这番话让他是更有些羞怒交加呀。他实在没想到这些大儒说话怎得是这般的犀利呀、啊！一点不念及家世地位，这般赤裸裸的将他踩在泥地里羞辱。眼光不由自主的看向站在众位大儒身后的秦朗，瞅他似笑非笑的模样，就下意识的认为在嘲笑自己。崔子峰的怒火又增加了一分，怒火没有冲昏他的头脑，反而使他更冷静了下来。微微一笑，神情带着一丝腼腆：“是晚辈僭越了，只是晚辈看这些世子绞尽脑汁写出的诗词，结果却让一个籍籍无名之辈夺了冠，晚辈心有不平。”故此才出口直言，行外诸位长者莫怪。欧阳询目光扫向崔子峰，挑眉：“哦，文远刚才念情后的诗，你没听到？晚辈听到了，你觉得不好？不，晚辈虽然与诗书一道不经，却也知道这两首诗那都是难得的好诗。”世子中可有诗词能与秦侯比肩？其他人的诗词，晚辈没有看到，是以晚辈不知。既如此，你何来的意义？欧阳询问到最后一个问题的时候，脸上已经不复微笑，而是面无表情。晚辈只是觉得，以秦侯的年纪和以往的经历，不像是能写出这种绝佳诗词的人。虽然被欧阳询一句一句问的狼狈，可崔子峰依然面带笑容。众所周知，秦侯为拜师始祖之前，不过是混迹于赌场之人，怎的突然这般有才，就能做出这种好事来？晚辈对这两首诗的来处有疑虑，崔子峰微微一笑。况且这诗会乃是于老开办，也早已有规定，不得拿别人的诗词来充数。晚辈不过是为了维护诗会的规矩罢了。你们也是如此想的？于是，拿目光一一扫过了众世子。虽然对这些大儒有天然的敬畏，可这诗会毕竟关系到自己能否在文坛一举扬名。有几名士子硬着头皮从人群中走出，对一世南等人施了一礼，道：“是我等也觉得秦侯之前并无才名传出，突然拿出这般好的诗文来，定不是自己所作。”那你等想要如何？孔应达目光淡然的看着几名世子，心里不禁有些失望啊。这几人都是国子监的学生，平日里功课也很好，他还曾起过着重培养几人的念头啊。只不过一场诗会，却让他发现这几个他往日颇为看好的学生，心性确实算不上好啊。能在内厅参与评选诗词的人，都是大唐赫赫有名的大儒啊。若说一人偏心尚可，可若这么多名大儒都无意义的选举秦郎，定是他的诗词有过人之处，才能在一众国子监学子中，包括已有的才名传出的世子中脱颖而出，夺得魁首啊。这几名世子，是你看看我，我看看你，都不说话了。欧阳询暗自冷笑一声啊，对几名世子那是失望到底呀。他们今日的一番举动，算是将秦朗彻底的得罪了。既然已经得罪了，那便得罪的更彻底一些呀。若是有办法将秦朗打入淤泥，也不枉费他们辛苦一场啊！可是他们既不忍秦朗夺了魁首，站出来声援崔子峰，却又不想彻底得罪秦朗这个朝廷的新贵呀、啊，瞻前顾后，犹豫不决，没有一点男子汉大丈夫的决断呀！秦朗站在众人身后看了半晌，此时轻笑一声站了出来，理也没有理几名世子，径自走到崔子峰面前问道：“崔大少，你想如何？”感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家了，再见。